0: Olá caríssimo é um ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai trazer um estudo de caso muito interessante. A gente vai falar de autonomia e governança no front-end de um dos grandes sistemas de tecnologia do Brasil, que é o iFood, não só do Brasil. Então a gente vai ver como que o iFood trata esse front-end já grande e importante que tem nas mãos. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Então, pra conversa de hoje, eu tô aqui com o William Grazel, que é Stephen engineer no iFood. Tudo bom com você, William? Tudo bem, e aí, pessoal? estamos aqui de novo. E junto com ele, eu tô com a Giovanni Abreu, que é gerente de engenharia no iFood. Oi, Giovânia.
1: Oi, Paulo. Oi, pessoal. Obrigada
0: pelo convite. E também estamos com o Luiz Takahashi, que é Stephen engineer no iFood.
2: Oi, Taka. Opa, e aí, gente? Tudo bem? Boa noite.
0: Para me ajudar nessa conversa de um front-end... Para lá de grande, eu tô com o Mário do Vulgo Dev Soltinho, nosso co-host. Fala, Soltinho.
3: E aí, Paulo? Boa noite. Estou aqui, ó. Feliz para falar
0: de front-end de entregas.
3: eu então, acho que o que me chama atenção em projetos
0: grandes de front-end, e, e acho que o de vocês não é grande, né? É gigantesco. Hoje, esse espaço que está todo mundo meio que mexendo no mesmo lugar, não é? Por mais que vocês tenham apps separadas, em algum momento essas coisas conflitam, certo? Tem um time, tem um squad que precisa mexer no menu, criar uma funcionalidade na app da outra pessoa. Então a gente começa a esbarrar em coisas modernas do front-end. E eu queria entender como que é a complexidade disso no iFood, qual que é o desafio que vocês passam hoje e o que que dessas técnicas que vão desde micro front-end até falar, não, você não pode colocar um 18º framework aqui, por favor. Como que isso <risos> trabalha com a vida de devs? Porque nós queremos colocar mais frameworks, né? Então, como que você consegue gerir? Vocês têm um time de dev incrível 所以 e aí você fala, não, calma lá, não é bem assim, não vai colocar isso aí de qualquer jeito aqui. Então, como que lida isso sem contar com a segurança, sem contar com o impacto disso, de usar algo muito recente que consome muito de um browser para os milhões de dispositivos que acessam o iFood? Eu imagino que é, são decisões muito complexas, porque vocês não estão, não é só um cliente que vai lá testar e fala, ah, tá legal, não é? Quando vocês colocarem em campo, tem uma série de problemas. Qual que é hoje o cenário de stacks do iFood no front-end e qual que é a complexidade para gerir, modernizar, atualizar e deixar os times terem algum tipo de autonomia? Porque eu imagino que não dê para dar toda, né? Senão, aí o caos reina. Como que fica essas duas forças?
2: Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui então. Eu tô aqui no iFood West já faz uns quatro anos, mais ou menos. E desde o momento que eu entrei aqui, o iFood ele sempre... Teve predominantemente assim, a maioria das suas aplicações front-end com React. E, mas a gente sempre precisou muito por autonomia. Então nunca houve muito algo como, putz, não, toda aplicação vai ter que usar esse framework é, junto com todo esse conjunto de bibliotecas, né? Mas aí. Como consequência veio também o, o ônus do React, né? que cada aplicação consegue fazer uma combinação média diferente, usando ferramentas totalmente diferentes ali, que podem ajudar em uma coisa ou outra, é, mas hoje em dia a gente tenta criar um pouco de coesão nessa autonomia que a gente dá para os times, deles usarem ferramentas, bibliotecas, é, ou fazerem deploys um pouco diferente, então putz, vamos mesclar algo aqui, tipo, fazer algo com um server side render misturado com um SSG, um client aqui no outro lado, mas a gente usa diferentes Ferramentas como, por exemplo, RFCs, que são meio que ferramentas assíncronas ali para discussão, que a gente tenta definir é, algum padrão, boas práticas, é... Que tangem todos esses pontos que você falou, de segurança, escalabilidade, é, poucas partes ali de, de tecnologia que a gente acaba limitando. Eu acho que hoje em dia a única coisa que a gente preza e que seria teoricamente obrigatório para aplicações novas, independente da stack, que seja Svelte, de S, qualquer coisa, é que seja com TypeScript. Então essa eu acho que é a, é a única coisa que a gente não, não abre mão.
1: É, o Taka é o evangelizador do TypeScript desde os primórdios do nosso front-end, do nosso stack web dentro do iFood. É, mas só complementando um pouquinho sobre a RFC, a gente trata essas RFCs, esses padrões que vão surgindo, é, são padrões dinâmicos que vão surgindo aqui dentro das discussões do iFood, mas a gente trata ele como pontos de obrigatoriedade ou isso aqui, ah, isso aqui é legal que tenha numa aplicação. A gente tem níveis de obrigatoriedade ali dentro das nossas RFCs. A ideia é que todas as aplicações novas sigam esses padrões... Dependendo dos níveis, se for alguma coisa obrigatória, a gente busca padronizar ou fazer um boilerplate de uma nova aplicação para que as pessoas sigam, ou mesmo revisar ali, ah, tá seguindo os padrões. A gente tem ferramentas automatizadas também para ver se as pessoas estão seguindo determinados RFCs. Então essa é uma das ferramentas que a gente vem puxando faz um ano e meio, dois anos por aí, que ela tá sempre evoluindo. Aos poucos a gente vai fazendo porque todas as áreas que usam a stack web do iFood, não só de web mas outras também sigam esses padrões.
4: Eu acho engraçado que o, o React, né, como o Taka tava falando por mais que a boa parte do que a gente tenha hoje é, seja com React ele como não, não tem o objetivo de ser um framework com uma mega coesão como é um Vue ou um Angular da vida, né, se a gente é, não tiver um, um certo nível de padronização, dá para ser ainda assim, aplicações é completamente diferentes umas das outras em todos os níveis mesmo que todo mundo esteja usando o React, né e é, e é até engraçado que a, a nossa RFC, que a gente tem principal de web, a gente tem RFCs de log, RFCs de segurança, de um monte de coisa. A gente tem uma RFC meio genérica de web, que eu me lembro, aí me corri se eu estiver falando do BC, mas eu me lembro uma das coisas que a gente não cita é framework. Se eu não me engano não tem um, ah, tem que usar ou deveria usar é, React. Mas acaba sendo uma coisa que é, é, é um padrão que eu pessoalmente considero importante. E para quem me conhece da comunidade sabe que ou não é o meu framework do coração eu venho da comunidade de Angular e se eu puder escolher no nível pessoal, eu faço tudo com Angular, mas aqui dentro mesmo eu é, falo pro pessoal, não, vamos usar React, porque eu acredito que seja importante ter uma coesão de ferramental de tudo mais, teve inclusive um gerente de, de alguma área, não vou lembrar agora qual é aqui, uma das BUs que a gente tem as business units, é, que veio falar pra mim, ah, a gente tava querendo usar Angular aqui, me citar o seu nome de Angular, e eu falei, cara, vem saber toma cuidado, eu sou, sou um grande fã de Angular, mas olha, deixa eu te explicar o porque aqui, por mais que eu goste da ferramenta, eu acho que não é o melhor é, para você aqui, né? E o Taka comentou, né, da parte do TypeScript. Eu também sou um grande fã e defensor do, do TypeScript. Quando eu entrei no, no iFood já há um ano tão um ano que eu tô aqui, é, e eu conheci o Taka, eu falei, cara, deixa eu unir forças com você aqui para fazer isso virar uma verdade aqui dentro, e a gente conseguir criar esse padrão, e juntos aí, não, né, não só nós dois, mas trabalho de muitas pessoas, mas nós dois muito fortemente é, puxando essa, essa bandeira aqui, e foi uma das coisas que a gente conseguiu padronizar, a gente conseguiu criar uma cultura que hoje eu vejo os desenvolvedores, é, ainda que alguns tenham alguma dificuldade no começo, no geral, falando mais bem do que mal, é, da da ferramenta, né? Então é um dos grandes sucessos aqui dentro.
2: Sim, e também o, tem todo esse ponto, né? Que você não. Para a pessoa entrar aqui dentro do iFood, ela não precisa saber TypeScript, saber todas as ferramentas é, e ser nenhum tipo de especialista no assunto. É, então a gente tem muito ferramental aqui para ajudar, ensinar. Então, a gente fez também um trabalho recentemente, é, recente, desculpa, de, de, de várias apresentações e temas também focados em TypeScript, né? Desde introdução ao tema, é, pequenas introduções a tipagens avançadas, mexendo ali um pouco com genéricos boas práticas com o React, TypeScript, a gente tem trilhas de desenvolvimento aqui dentro, tem é, budget de, de, de educação para também focar não só em TypeScript como qualquer outra coisa que a pessoa precisa ali para a carreira dela. Né?
1: E pensando também do lado de negócio, toda essa padronização que a gente faz de ferramental, utilizando o React que já vem aí de bastante tempo, economiza bastante do, do overload da pessoa, do, do tempo da pessoa em construir coisas novas específicas para determinadas linguagens ou frameworks e faz com que é, a grande maioria das pessoas que trabalham no iFood, que trabalham em, em features novas, em manutenção, trabalhem com inovação, inovação de negócio, trazendo o que realmente traz o dinheiro para o negócio, que é evolução de produto. Então, a gente foca bastante nisso. A gente, inclusive, tem times específicos para cuidar de ferramental para que cada um não fique re refazendo a roda. Por exemplo, se alguém fizer um... A gente tem todo um ferramental para React, hoje em dia. E se alguém vier com um Vue ou um Angular, a gente vai dizer oh, você pode fazer isso, mas... A gente não recomenda porque vocês teriam todo um trabalho que já está feito, que já está produzido aí, um time inteiro passou bastante tempo quebrando a cabeça para fazer um ferramental reutilizável para uma determinada stack.
0: Vocês deram esse nome de RFC. É, e RFC a gente lembra aqueles especificações da internet, né? 2616, do HTP11 e várias outras, não é? São aquelas especificações de como um protocolo deve, tal deve funcionar, como tal coisa da internet deve funcionar. Vocês falaram que vocês têm alguns que que relacionam aí boas práticas e algumas coisas de como trabalhar com front-end dentro do iFood. É, vocês falaram aí que o, o Takahashi coloca bastante isso do, do TypeScript, mas eu queria saber, me dá um ou dois exemplos de RFCs do assunto que é. Fala, olha, faça sempre assim, nunca faça tal coisa, quando isso acontecer, sempre utilize isso, ou, ou como muita RFC né, da internet fala, é, prefira usar isso, não é? Normalmente as regras são, são sugestivas e não nunca. É, é raro aparecer muito os nunca. Então, você pode dar alguns exemplos do que, que vocês usam, assim, de diretiva e que vocês falam, poxa, isso aqui a gente segue, é tão legal, viu? Porque você nem imagina como isso aqui ajuda quem está entrando, ajuda os outros times, assim por diante.
4: É importante a gente falar, até para quem não conhece, né, o RFC, um Request for Comments, né? Além de alguns protocolos e documentos que a gente tem na internet, como você citou, né? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, é, projetos open source que às vezes estão passando, estão querendo ter uma ideia nova, alguma reformulação, algum jeito diferente fazer alguma coisa, eles abrem uma RFC para esse assunto, para que a comunidade possa dar as suas opiniões, ter um debate mais acalorado, antes de é, fechar uma solução, que não seja só o time principal que tá atuando naquele projeto, que vai decidir sozinho, né para é, ter essas conversas. E é muito nessa ideia que a gente tem, né? Uma das coisas que eu mais gostei, quando eu entrei na iFood, e eu falei pro Taka lá atrás, né e ainda falo hoje, que o iFood ele tem uma coisa muito boa, que é a comunidade que a gente tem. A gente tem um chapter semanal de front-end, que participa tem, né, varia um pouco, mas a gente já facilmente passou 100 pessoas nesse chapter, que tem uma participação ativa de todo mundo, não é só que fica de ouvinte, é, né, tem muitas pessoas que sim, falam, compartilham, e a RPC principal, que a gente tem a mãe de web hoje, que fala especificamente das questões da de uma web application, ela foi construída durante meses, é, debatendo no chapter, com o pessoal dando opiniões e tudo mais. Quanto a gente tem RPCs mais específicas de determinado assunto, por exemplo, ela tem uma RPC só de log mais genérica, que teoricamente qualquer plataforma tem que seguir. Essa a gente começou, por enquanto, numa RPC um pouco mais genérica, né, de, de web app, e a gente pretende no futuro quebrar ela em RPCs menores, mais direcionadas, mais especializadas em coisas específicas de uma aplicação web. Mas, por exemplo, na, na sua pergunta de, do que tem lá, uma das partes que eu mais ativamente ajudei a escrever né, é ser, foi uma parte de é, escalabilidade e modularização. Então, como que a gente acredita que uma, uma arquitetura modular deveria funcionar? Como que, desde uma aplicação simples que não vai crescer, não vai escalar, até uma aplicação que vai começar pequena, mas a gente sabe que vai crescer, ou até aplicações que já vão começar gigantescas com, de repente, vários times logo de cara atuando, qual que é a estrutura de pasta, qual que, é, o que a gente acredita para modularização, definindo tipos de módulos diferentes com objetivos diferentes que, que vão ter ali. Então, é, tanto com exemplos, tanto falando, olha, por exemplo, a gente tem definições de alguns tipos de módulos diferentes. Cada módulo, o que ele pode ou não pode fazer na, na teoria ali? né é, Um módulo de, de feature, ele só pode ter exportar um determinado tipo de componente e não pode exportar mais nada. Enquanto um, um outro tipo de módulo, ele pode exportar vários tipo de coisa, mas ele tem que ter um objetivo único. Aí eu vou deixar pro Taka tá, e é Giovanni falar de outros exemplos aí da RFC.
2: Claro, eu ia comentar só, só acrescentando um pouquinho é, a, além das RFCs a gente tem um, um, uma outra sigla, né? o pessoal aqui é adora criar siglas diferentes, que eu não sei se ele ficar, mas um, uma outra sigla que a gente usa aqui que é IRC que é o iFood Referential Codes né? então assim como você falou da internet tem aquelas RFCs 2345 X menor Ó, alguma coisa assim, a gente tem essas IRCs que elas nascem a partir de RFC e essas IRCs, elas tentam definir os padrões que uma aplicação, que um sistema, que um serviço, ele tem que seguir, né? Então, tem algumas IRCs que são um pouco mais maduras, então a gente tem IRCs mais bem estruturadas, por exemplo, igual que o, o Will comentou é de log, que define, tipo, é um standard de log entre todos os serviços, independente da linguagem, que tem desde de, de resiliência, ali, se, se o serviço caiu, o que faz, se o banco caiu. Uma das ferramentas que a gente usa, é usar realmente a RFC para discutir o tema primeiro, é, elaborar em cima dele, ver os pontos que são mais importantes e depois que essa RFC estiver um pouco mais madura, a gente acaba criando esses pequenos standards, né? que assim como o falou falou, é, a gente cria um standard para um tópico específico. Então tem, nossa, tem tópico desde resiliência, monitoramento, log, é, testes, tem nossa, tem muita coisa.
4: É, seria como se a RPC, é, por mais que ela já tenha alguns shoulds and musts, né, tipo, é, ela ainda teoricamente, ela não é mandatória. Idealmente, todo mundo deveria estar tá seguindo, mas quando ela vira uma RPC, é, ela chega no ponto onde a gente pode criar gate de verdade, impedir que certas coisas, é, às vezes, de preferência de maneira automatizada, possam ir para produção, ou fazer coisas do tipo, impedir que certas coisas aconteçam de verdade, a partir do momento que ela vira uma RPC que já tá num nível de uma outra Nível de maturidade, né? E,
3: e uma dúvida, né? Você pegou esse citou agora isso antes de, de chegar e impedir que algo vá para a produção, né? Quem lê esses NFCs? Novo nesse, no produto do back-office ou no produto dos restaurantes e entregar. Isso tá previsto também. Como, como vocês lidam com essa parte, né? Tem um tipo um wizardzinho mesmo, alguma né? coisa que ajuda quem a, a, até a pessoa comprar essa decisão, né? Porque eu acho que parte de, de conseguir fazer a galera adotar é a adoção ser tão mais fácil que ela não precisa nem pensar muito. Uhum.
1: É, por sinal, eu mencionei um pouquinho a, a, sobre os nossos boilerplates, né? Mas explicando bem, a gente tem algumas certas que elas são mais utilizadas aqui dentro do uhum. iFood que já viraram. Um templates, digamos assim. A gente tem um boilerplate, por exemplo, de uma, um novo micro front-end web que ele já segue a grande maioria dos padrões must and das RFCs. E esses boilerplates a gente vai evoluindo como uma RFC ela ainda não é um padrão. A gente vai evoluindo ela enquanto as RFCs vão evoluindo. E interessante falar sobre o Wizard. A gente tem praticamente, a gente tem um, um portal que a gente chama carinhosamente aqui de tompeiro. É tudo relacionado <risos> à comida. Mas mas dentro desse tompeiro a gente tem alguns, a gente centraliza assuntos de engenharia e ali a gente tem boilerplates de web de como construir isso, como construir coisas dentro do padrão que facilita bastante você não precisa simplesmente pegar o React instalar as dependências que você quer, seguir, ler cada RFC linha por linha e implementar os padrões ali de, às vezes de uma maneira que você não entende ao toda mas quando tem já uma, uma aplicaçãozinha toda certinha, aqui estão os padrões, tá pronto para você não se preocupar tanto assim para iniciar um projeto. Né? Se preocupa com o, as regras de negócio, se preocupa com o que você realmente tem que construir e não, e a, as RFCs, os padrões, elas estão ali mais por baixo dos panos.
3: Show de bola. E, assim, né, acho que passar desse contexto, mas, mas como que a galera usa, que, que consegue aplicar com, com essas ferramentas, né? É, nos bastidores aqui a gente estava comentando um pouco até de como que isso vai crescendo com múltiplas pessoas mexendo, o com quão complexo fica de gerenciar updates e coisas do do, do gênero, assim, né? Vocês podem contar um pouquinho de como é que tá essa estratégia de vocês hoje de lidar com, acho que falar o caos ruim, mas lidar com as diferentes adversidades que tem, de tentar manter uma consistência numa empresa que tem um time tão grande, assim tipo, de, ah. de mais na, na prática de a, esse bump, essa biblioteca
2: oh, Perfeito, assim, acho que isso é um, um, um dos grandes dilemas que a gente tem hoje, mas a, a gente tem algumas Ferramentas que a gente usa para compartilhar código, por exemplo, bibliotecas internas publicadas dentro de um registro aqui do Nexus interno, como por exemplo do Design System, tem outras linters e outras ferramentas internas ali de analytics, monitoramento também. Então a gente tá usando muito de, de, de Libs ou, ou seguindo bastante o Semver para saber o que é uma breaking change ou não. É, e quando tem breaking change, dá boas descrições ali no changelog, log. É, dependendo da breaking change, assim, às vezes é, é até passivo de fazer algum tipo de code mod para ajudar as pessoas a, a migrar, é, mas no geral, assim, para aplicações, a gente também tem aplicações de, de diversos níveis, assim, desde uma aplicação que é só para um, um time, duas ou três pessoas, é landing page, tem aplicações grandes que começam a ter é, 15, 20 pessoas, múltiplos times mexendo, então tem estratégias diferentes que a gente usa aqui dentro, né, eu acho que é, um dos temas mais famosos hoje em dia é o famoso microphone change, é, mas nem sempre essa é a melhor solução. A gente tem algumas é, implementações diferentes de micro front-end aqui dentro do Food, muito similares, que a podem ajudar ali um pouco ali na parte de canary ou não, tem outros também usando o module federation, com NetJS nossa, tem, tem, tem várias opções assim, então tem então, uma outra opção que o Will vem defendendo bastante ali, que é uma das que ele conseguiu me convencer e fazer brilhar meus olhos, que é a grande a parte do, do monorepo, queria até que ele falasse um pouquinho mais
4: é, eu acho que até antes de falar de, de micro front-end e monorepo, que é um tema que eu posso falar três horas seguidas sem parar aqui cara, uma das coisas que acho interessante citar é que... a favor ou contra? a favor obviamente, posso Ó, eu, eu, eu vou convencer sabe. o papa de usar é, monorepo ainda para <risos> as coisas, né? A gente tem uma, uma cultura muito forte aqui dentro de inner source, né? Eu falo que no mundo ideal é tudo todas essas ferramentas cross, uh, design system e tudo mais, a gente fazer puramente através do Inersource. Mas a gente sabe que o dia a dia de, dos projetos, de negócio, né, que estão é, muito mais preocupados, obviamente, com razão, em entrega do valor do produto e conversão e coisas do tipo, as, muitas vezes é difícil conseguir é, sol, é, solucá-la de maneira um pouco mais genérica, disponibilizando no, no NPM interno, né, no Nexo, de maneira que seja mais genérica para as pessoas poderem aproveitar. É, a gente queria foi, tenta fortalecer sempre essa cultura para que isso aconteça, mas nem sempre é viável. Por conta disso, o, o antes de eu entrar aqui mesmo, o TAC ele já estava numa squad mais genérica que era chamada de Channels, é, que tinha o objetivo de fazer um ferramental algumas soluções um pouco mais cross, mas que ainda estava muito focada numa área nossa de restaurante, né, das nossas soluções de software para restaurantes, é, sendo que a gente tem outras áreas, como por exemplo de Customer, que é onde os clientes façam pedidos, a gente tem logística a gente tem várias outras, e com o tempo a gente foi vendo a necessidade de expandir isso ainda mais, e agora aí, o TAC a gente está numa nova área que a gente está criando que é uma área de que a gente está chamando de Web Engineer, que é para é conseguir escalar ainda mais o que o Taca já vinha fazendo lá na área, de tentar fazer pro iFood como um todo, tentar escalar o que muitas vezes os times ainda não conseguem dar vazão no Inner service, apenas conseguir realmente dar vazão para isso e um dos tópicos é justamente essa questão que o Taka comentou de micro front-end, porque um dos principais exemplos que a gente tem de micro front-end no iFood, era justamente o que o time de channels estava trabalhando no portal do parceiro, é, né, no portal de restaurantes que é um dos maiores exemplos de front-end complexo e grande que a gente tem, que a gente tem uns 20 em micro front com várias squads trabalhando no mesmo portal, entregando fintes diversas em paralelo e tudo mais. E já tinha no portal do parceiro uma arquitetura de micro front lá, que é que tudo, tudo né, tem, tem seus prós e contras, é, tinha os seus problemas, mas funcionou, funciona muito bem hoje para o pessoal ter uma autonomia, para o pessoal conseguir entregar e dar vazão para um monte de coisa. Mas a gente sabe hoje que o modelo que a gente tem lá, ele não escala para todo o iFood. A gente sabe hoje dos problemas que já existem lá, de acordo com a experiência que foi obtida com o tempo, e a gente tem ideias diferentes de como a gente quer resolver isso para outras áreas do iFood. E mais ao mesmo tempo, o iFood não para. Então a gente tem hoje o site de Custom a gente tem a área de logística, várias pessoas pensando em estratégias diferentes, que eu prefiro chamar de modularização, que eu tenho uma relação de amor e ódio com o termo micro front mas que estão pensando em maneiras diversas de resolver essa questão de modularização e micro front -end. Um dos nossos grandes objetivos nessa nova área de web engineer conseguir, é conseguir propor soluções é, mais genéricas que possam ser aproveitadas e escaladas para vários times aqui dentro do iFood que possam não ficar resolvendo e reinventando a roda o tempo todo e possam aproveitar de um ferramental já pronto lá para eles. Se eles quiserem, né, com, vão ter autonomia, se eles quiserem fazer o deles por qualquer necessidade específica, eles possam, mas que eles se conseguirem achar que dá para tirar proveito do, do atual, eles já consigam resolver. Então, esse é um dos principais tópicos que a gente vai encarar nessa nova área que a gente está criando.
2: Eu queria só complementar essa, esse ponto, né, pro pessoal também não achar que o micro só, só, só tem um lado ruim, assim, né. Então, assim como eu falei, ele tem, tem, tem seus trade-offs é, e, e eu acho que essa área nossa, ela vem justamente para isso, de evitar que as pessoas tenham que sofrer os e os mesmos erros e, e aprender em produção, não dormir de noite ali por conta de, um, de um problema que a gente já sabe como resolver. Um dos pontos assim, que, que essa solução de de front ajudou muito ali no portal do parceiro foi a, a autonomia para os times. Então hoje a gente consegue ter putz, 37 times fazendo infinitos deploys em paralelo que não vai afetar uma aplicação é, maior ali. Assim, sempre vai existir um jeito da pessoa, putz, vou em, enfiar um método na window e disparar um negócio que vai dar um... Galo de memória, mas aí já é um já é um edge case, assim. Só que é, essa essa arquitetura, ela veio muito para suprir essa demanda de autonomia dos times. Só que isso trouxe vários problemas, né? Então, isso acabou aumentando um pouco o bundle final que chega ali para o usuário. É, a gente acaba tendo ali um problema na, na comunicação entre os micro frontends: como que a gente compartilha estado, algumas informações entre eles, como que a gente gerencia essas dependências entre mais de 47 micro frontends. Então, hoje a gente tem um monorepo, mono que é um o Portal Packages, que ele tem 37 libs só com headers de negócio para essas aplicações, esses micro front diferentes. Então, a complexidade que ele traz foi muito maior assim, para ser gerida, mas em compensação teve muito dessa autonomia. Só que é, hoje a gente já estuda outras opções também para tentar sanar esses problemas.
4: E apesar hoje do Portal Packages, né, essas ferramentas cross que a gente tem para a área ser um monorepo, elas ainda fazem publicações de libs separadas e os micro front em si do Portal do Parceiro, eles ainda cada um tem o seu próprio repositório, tem a sua própria estrutura de dependências e tudo mais. E hoje, a gente sofre muitas vezes quando a gente precisa ter alguma breaking change, que a gente precisa fazer, tipo, não dá pra deixar pros times atualizarem cada um no seu time, às vezes no seu tempo, às vezes a gente precisa fazer umas atualizações em massa, pode ser bem sofrível para chegar em nesses 40 e tantos repositórios diferentes para fazer atualizações em massa e conseguir sincronizar isso, hoje, é um grande desafio. Que é um desafio que a gente sabe que não existe bala de prata, não existe solução perfeita, mas em vários pontos o que o Taka falou que eu, eu defendo bastante Monorepo, por exemplo, assim como a gente já usa no Portal Packers, é uma das possíveis soluções para conseguir ter uma governança, uma certa governança é, certos portais que estão precisando dessa necessidade de modularização de micro front-end, de ter autonomia, mas ainda assim ter uma governança em cima desses pacotes que essas ferramentas de Monorepo, elas ajudam justamente a entender a interdependência entre os projetos, para conseguir fazer atualizações em massas, de maneira automatizada E conseguir fazer isso de maneira em massa Então existem não existe bala de prata Não defendo o MonoRap como uma solução Para todos os problemas, mas para muitos Os casos de micro front-end é, Acaba sendo uma boa solução E eu tenho levantado essa bandeira aqui No, no iFood e a, a gente tem Conseguido em, em algumas Soluções que estão tendo essa necessidade Agora estão começando a experimentar E tem tido alguns cases de sucesso
1: É Para ter só uma ideia do, do Problema que a gente tem com a atualização muitas vezes a gente tem, precisa manter um backlog só para determinadas atualizações, precisa sair pedindo ajuda para várias pessoas pessoal, a gente está é, comunicando isso, precisa fazer isso aqui a gente está fazendo determinadas evoluções que todos vão precisar acompanhar em algum momento e isso tudo parte de comunicação e a gente sabe que comunicar para várias pessoas é muito mais difícil do que criar padrão fácil e, e mantenível né? eu sempre penso que a arquitetura ela tá aí para evitar problemas de comunicação. Então, fora é, só complementando, dando um exemplo a mais, é a, a adoção de novas novas ferramentas, como um server-side rendering. Para muitas coisas a gente precisa por necessidades de negócio de um server-side rendering e fazer micro frontends com isso ainda é uma coisa muito nova. Ainda é uma coisa que tem várias pessoas buscando maneiras, buscando as melhores maneiras ali de fazer funcionar, mas, inclusive, dentro do iFood tem pessoas buscando, pesquisando sobre isso, mas ainda não é um, um, uma solução em, em assas, digamos assim.
2: E recentemente até saiu um, um artigo bem legal do, do, do Cirilo, que ele, é, eles estão usando essa parte de Module Federation ali no lado do, do servidor, junto com o NetJS. Isso é tão novo que se você seguir o criador ali no Twitter, você vai ver, ele sofrendo diariamente ali, resolvendo o bug do plugin, é, do que que ele tá puxando, putz, deu problema, vou, vou melhorar aqui esse outro lado, então é. esse é um plugin pago até, por exemplo, pra você usar com o NetJS, porque ele ainda não é algo que Tão maduro Então tem algumas outras opções assim, Que podem ajudar Mas esse ponto do, do module Federation Que é um, uma das soluções Para micro front Hoje em dia Ajuda muito na, na questão De compartilhar dependências com, Em comum Entre os micro né? Entre mais de uma aplicação Então a gente não, não acaba Tendo o ônus ali De putz Você ter cinco micro front Na tela Você tem que carregar O React, o Redux O Design System Cinco vezes Você carrega uma vez só E compartilha isso Com todo mundo
4: é você
3: que bastante visão pra gente, assim, de... Principalmente nessa de lidar com múltiplas pessoas. Eu, eu gostei bastante da frase da Giovanna de resolver problemas de comunicação com a arquitetura, né? Se a gente tem uma boa arquitetura, a gente consegue facilitar nesse ponto. Que outros casos vocês conseguem pensar? Até pensando nessas novas propostas que vocês têm, né? Como vocês conseguem testar esse lance do monorepo de um jeito que vocês conseguem validar rápido, sem mudar o workflow todo de um time que já tá codando na estrutura de, de micro front né? Porque imagino que você... Por mais que você esteja tentando fazer um lance de plataforma com as coisas pra galera é, tem as opções e tudo mais, o próprio time que tá codando ali, ele tem a meta de produto dele, e vocês vão dizer, ah, e aí gente vamos testar isso aqui, como, como que fica essa parte de, de alinhamento, de propor e, e conseguir convencer a galera, assim, você tem que tem resistência que é fácil, como que é? Eu
2: posso falar um pouquinho sobre isso, assim isso ainda é um, não tem uma bala de prata assim, por essa resposta, mas a gente ainda tá aprendendo, assim, porque quando a gente fala de coisa nova, de, de tecnologia, é muito mais fácil os, os desenvolvedores ali comprar, falar, putz, não, vamos usar, vamos todo mundo fazer mas a gente acaba atuando Ali um pouco mais como um, um até como um time de, de consultoria ali para os outros times. Então, como que a gente testa isso? Tem, dado que o iFood é muito grande, a gente também consegue aproveitar de um lado positivo disso, que a todo momento tá nascendo aplicação nova, tá nascendo time novo, tá nascendo uma área nova ali, apostando numa iniciativa diferente. Então a gente consegue é, chegar próximo desses times, conversar, entender mais ali do produto, do negócio, ver se faz sentido uma solução e tentar aplicar ali junto com eles. E uma das estratégias que a gente pensa é até em hum, e tentar aplicar com esses times. Se fizer sentido, aí sim, escrever um documento, trazer para uma RFC, tentar criar algum tipo de ferramental que automatize isso, ou adiciona no boilerplate. Então, é algo muito mais incremental. Mas não tem, putz, a gente sempre faz assim, vai depender um pouco mais do, do time e do, do teste que a gente quer fazer.
4: Realmente, cara, cada caso é um caso. Meio que frase consultor aqui, né, do famoso depende, mas é assim, não, não tem como fugir disso. Por exemplo, a primeira vez, quando eu entrei na iFood, que eu trouxe a ideia de uma Monorepo, um ferramental lá que a gente gosta muito, hoje em dia o iFood parece que tá gostando muito, que é o NX, o Next Dev, que é uma ferramenta criada por ex-Googlers que trabalhavam, o Google trabalha com Monorepo pra é empresa só, e eles quiseram trazer essa ideia pro público, uma coisa mais pro gameplay, daí criaram o NX, daí a primeira vez que eu trouxe essa ideia, eu trouxe para um time específico, que eu tava mais próximo, que tava fazendo um reboot da ferramenta deles, do, do sistema deles, e estavam com uma necessidade latente de ter uma modularização melhor, de conceito, tentar na prática validar a ideia. É, e foi o primeiro cobaia aqui do iFood desse ferramental. E foi um grande case de sucesso. A partir disso, né, e quando eu fui é, trabalhando na ideia e propondo a ideia para o próprio time, eu também fui falando com o Taka, eu fui falando com outros especialistas que a gente tem aqui, outros staff de engenheiros, é, pedindo feedback. E quando é, é, se demonstrou um case de sucesso, eu compartilhei os resultados com o pessoal e outras áreas que tiveram interesse de começar a utilizar desse ferramental, não fizeram da mesma forma na implementação implementação que foi do, do desse reboot, desse software, porque ele estava num momento mais greenfield, que ainda não estava, não era o, na primeira linha de código, mas ainda não estava um, em produção esse reboot. É, então, ainda dará mais fácil isso. Tem outras áreas aqui que podem não estar tá no mesmo nível, por exemplo, do portal de parceiros, que já são 40 e tantos micro front-ends mas que já está em produção, já tá com, tá, vai, tem que trocar asa com o um avião voando, né? Então, não dá para usar a mesma estratégia que a gente utilizou é, lá atrás, em outros projetos. Então, em cada caso, a gente vai avaliando qual vai, pode ser a melhor estratégia de migração para esses casos. Num caso, acredito, aí a gente não tem nada fechado, mas, por exemplo, nessa, na, no portal do parceiro. Que é um dos casos que a gente tem de micro front já em massa, né? Com 40 e tantos e repositórios separados. O que eu acredito que a gente não bateu em, em, no martelo aqui, mas pode ser uma estratégia viável, é trazendo eles ao, aos poucos, a partir do momento que a gente fechar, que a gente ainda vai trabalhar nisso, nessa ferramenta ideal é para mais genérica para conseguir é, escalar para o iFood como um todo, e tiver essa ferramenta que a gente acredita, começar a trazer aos poucos os micro front que estão em repositórios separados para esse monorepo e validando a ideia. Trouxe o primeiro. Funcionou? O pessoal tá curtindo? Gostaram da ideia? Tá funcionando como esperado? Vamos trazer o segundo, o terceiro e aos poucos e ganhando escala, né? Qualquer ferramenta começa. por mais que a gente goste, né? Tecnicamente, a gente quer revolucionar o mundo o tempo todo, né? Mas a gente, na prática, a gente precisa validar e aos poucos pra ver se aquilo realmente funciona, porque tem vezes que a gente acha que, quando a gente tá desenvolvendo um SDK, uma ferramenta, a gente acha que tá fazendo a melhor ferramenta do mundo, na prática, pode ser que não funcione, por um motivo que você nem espera, né? Então, tem que validar muito essas ideias aos poucos.
1: É, eu sempre gosto de pensar que esse tipo de evolução, ele vem junto com o crescimento do iFood. Se você pensar no iFood como um, um food delivery, a gente tem as, as nossas plataformas principais, que já são enormes, gigantes, e até uma maturidade melhor, mas a gente também vai, quanto o business vai crescendo, a gente também vai criando novas plataformas. Por exemplo, uma plataforma de aquisição, que ela não está vinculada com exatamente com o Core ali, ou o iFood Benefícios, outras áreas de negócio que vão aparecendo e criando novas aplicações totalmente apartadas daquele core, eu acredito que dali é de onde saem a maioria das novidades, digamos assim. Ah, se alguém quiser fazer uma experimentação, trazer um framework ou até uma linguagem nova, geralmente sai daí. De equipes bem focadas ou projetos bem focados. Né? O pessoal pode até me corrigir, mas a maioria das inovações eu vejo saindo daí. E justamente 100%. por. Porque, isso E justamente porque o impacto A maioria das vezes o impacto é menor Do que você mexer no core e tentar mudar Tudo de um dia para o outro é, No caso do, do Will, o impacto era bem grande Mas eles você, conseguiram Fazer uma coisa ali separada Era em um nível bem mais Ah, vamos fazer aqui em paralelo
3: Perfeito, acho que deu para deu, deu Pegar uma ideia, quem tá ouvindo aqui agora Tá conseguindo ver os internos Essa parte de, de front do, do iFood aqui com vocês E agora assim, eu, eu, eu imagino que vocês vocês têm vaga aberta de front em N setores aí. O que, que alguém que está chegando agora no iFood com o front-end, que vai dar ali seus primeiros passos, quão complexo é para essa pessoa contribuir com o trabalho que vocês estão fazendo? né Porque a ideia de, de ter os NFCs é deixar aberto para a galera né, trazer os pontos lá. Quão fácil é para conseguir interagir nesses documentos? Ainda mais que eu imagino que, como é algo que já está rodando há mais tempo, chega até a ser meio intimidador, né? Pô, isso aqui tá já tem 300 páginas. O, o, vocês até trouxeram o ponto de quebrar em documentos menores, conforme as coisas vão evoluindo, mas como que é essa pessoa que está começando agora,
2: assim. Essa é uma ótima pergunta, porque a gente ainda não tem uma resposta 100% perfeita para isso, porque quando a pessoa chega ainda mais aqui dentro do Airfood, normalmente quando você chega numa empresa normal, você já tem que aprender muito contexto diferente. Total. E quando a gente tem um mundo inteiro é, diferente ali de Inner Source, com ferramentas diferentes... Padrões, é, RFCs e RFCs, e vai entender o que, que é cada uma dessas siglas, eu acho que demora uns seis meses, <risos> não, tô brincando, né? Uns três meses mais ou menos para você entender o que, que é cada, cada uma dessas coisas, né? E aí você vai ter que ter o, o seu tempo, o seu planejamento e, e individual ali de você conseguir balancear, tá? Agora eu vou tentar desprender um tempinho pra focar no design system, não, eu vou focar na RFC de web locations, não, eu vou querer fazer uma talk no chapter de front-end. A gente tem, tem um problema inverso que é, putz, a de não open nada, a gente tem muita coisa para fazer e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de como centralizar essa, é, todas essas informações. Então, por exemplo, no onboarding, a gente tem alguns planos de a gente chama aqui de decola. Então, são planos que visam centralizar mais ou menos essas informações em, em pequenos bullet points, em temas, em como lá. que você consegue contribuir. Mas, normalmente, quando a gente chega no iFood, mesmo que a gente tenha todos esses links, vai, vai demorar um tempo ali até para você conseguir digerir isso tudo e conseguir separar na, na sua cabeça, tipo, tá, como que eu vou... qual, qual que é mais relevante aqui pro meu momento? Né? Além disso, eu acho que já entra um pouco ali na parte de desenvolvimento pessoal das pessoas, que envolve muito da pessoa entender no momento dela, no time que ela tá, ou no momento de carreira dela, o que que faz sentido eu focar na minha carreira agora? Putz, é, é melhorar a minha comunicação? Ou é focar em algum débito técnico do time? Ou focar numa entrega aqui? Ou é focar no design system que eu vou aumentar a minha esfera de impacto no, no, no time, na, na empresa, na tribo, em outros lugares? Então, a gente tem um mega cardápio muito abrangente que, às vezes, por ter tanta coisa, a gente ainda tem um pouco dessa dificuldade de centralizar, de dar visibilidade disso tudo.
4: É, a gente tem muito ferramental que muitas vezes, o pessoal que é, já tá trabalhando na iFood há algum tempo, mas é de uma determinada área um pouco mais afastada, às vezes nem sabe o que a gente tem, né? E uma, uma pessoa que acabou de entrar na iFood, ela não precisa saber de tudo logo de cara, né? A primeira semana dela, ela não vai se perguntar como é que eu contribuo pra RFC, né? A primeira semana dela, ela vai estar tá tentando se achar pra abrir o primeiro request dela ali, pra começar a contribuir.
0: Assim a gente espera, hein, William? Assim a gente espera. Tem gente que
4: gosta da RFC. Eu adoraria escrever uma RFC aí com vocês. Se a pessoa quiser, ela tá aberta pra isso mas muito provavelmente não vai ser a primeira coisa que ela vai fazer. Mas assim... Ó, e... oh, a, pessoa, a pessoa tá ouvindo esse podcast, vocês estão cativando ela, é isso que vocês estão uhum. fazendo, tá? <risos> o... Mas assim, uma das coisas que a gente quer é justamente que, é, como que eu facilito a vida do desenvolvedor, independente dele ter acabado de entrar ou não, dele já está há algum tempo. Cara, tá pro... começando um projeto novo. A ideia da nossa área de web engenheiro é como que a gente pavimenta todo esse ferramental para ela para ela ter que pensar o um mínimo possível de coisas. Como que automaticamente ela já vai é, conseguir suprir todas as RFCs que ela precisa, sem precisar ler toda a RFC de ponta abaixo e entender cada linha daquilo. E usar ela mais como material de referência de quando ela realmente tiver uma dúvida, não estiver passando numa checagem automática, sempre que a gente conseguir fazer essas checagens automáticas. Então, como que a gente pavimenta isso? Óbvio que não está perfeito. Tem pontos da nossa RFC que ainda não estão 100% pavimentadas, que é justamente porque essa área existe que a gente pega esse pontos e como que a gente consegue melhorar aqui e deixar mais fácil pra quem tá começando conseguir fazer isso, entendeu? Sem precisar pensar duas vezes, sem que ela nem perceba que ela tá suprindo essa RFC. É, mas, como eu disse, a gente tem o, o nosso chapter semanal que ele é bem ativo. Então, uma das primeiras coisas que a gente espera de uma pessoa que acabou de entrar é se envolver nas comunidades internas, nos chapters internos e se envolver com o resto dos desenvolvedores da do iFood não apenas na Squad dela lá, que ela tá lá focada. A gente chama aqui no iFood, os especialistas gera, é software de nomads, que a gente fala que, idealmente, os, os especialistas, eles não deveriam estar tá presos num projeto só, eles deveriam sempre ter uma visão um pouco mais cross, mas isso a gente está falando dos especialistas, mas qualquer pessoa na iFood, é, não importa o nível de senioridade dela, ela pode e deve sempre tentar escalar as ideias as soluções que ela tá pensando, então qualquer pessoa pode e deve contribuir com as RPCs, trazer, propor nossas novas ideias, normalmente o lugar ideal para ela trazer uma ideia inicial é no chapter, pô, trouxe no chapter, o pessoal curtiu é, vamos levar isso daqui pra, vamos começar a trabalhar essa ideia começa a contribuir na RPC faz uma prova de conceito com uma Lib é, experimenta no seu projeto ou em algum outro projeto aqui e traz o resultado pro resto da galera, então tem várias formas que dá para contribuir.
1: E dando uma visão também de, da parte de gestão, gestão de engenharia, gestão de pessoas, engenheiros que estão ali, a gente vê que quando a pessoa entra independente da senioridade dela, ela já entra com bastante ímpeto de ah eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer funcionar isso, acredito que isso é o ímpeto de um, de um desenvolvedor, de um engenheiro além de tudo, todo o ferramental que o iFood tem, as RFCs e tudo mais ainda tem todo um contexto de, de iFood, de negócio que a pessoa tem que aprender, então o overload de informação que ela tem ali naquelas primeiras semanas é muito grande, então cabe a gente, menos de engenharia que vai tratar com aquelas pessoas no dia a dia ter uma gestão de expectativas dela ah, o que que você espera daqui a algumas semanas, não, eu vou te ajudar vamos começar com um projeto menor, desse projeto menor você vai pegando o contexto, eu vou te dando mais responsabilidades vou te envolvendo em problemas né? é no problema que a gente aprende muito mais, então ah, você precisa de uma mentoria, ah, vamos ver com os nômades, né? os especialistas aqui do iFood, toma esse tempo para participar dos, das cerimônias de engenharia também, então aqui a gente incentiva bastante a pessoa ah, existe um chapter, existe um o frontend, um architecture participa porque ali é onde você vai entrar em contato com outros desenvolvedores, você vai entrar em contato com os problemas que eles estão tendo e ali, ali dentro daquela comunidade você vai ver o que você vai poder se envolver aos poucos, poder contribuir. Uma pessoa que entra justamente por ter tanto contexto, ela não vai ah, vou aqui participar dessa RFC. A RFC ela já traz muito contexto de negócio e das tecnologias que a empresa usa.
0: Parece que vocês têm vários desafios para poder atacar a dificuldade que é com se trabalhar com sistemas grandes, né? E hoje o front-end, curiosamente, que deveria é, não ter isso, já faz tempo que tem, né? Tem aquele artigo que eu que acho que foi o Soutinho que me mandou, que é a, a back-endificação do front-end, não é? <risos> Antes a gente tinha o back-end complicado, hoje a gente tem tudo complicado. Eu vejo que vocês três aí no iFood estão bastante relacionados, não só com especificamente o RFC, mas com algo que o pessoal hoje em dia chama de platform, né? Essa parte que eu acho que o William colocou como web engineering e cada um tem seu nome, platform teams não sei.
4: Alguns chamam de infrastructure code, código de infraestrutura ótimo né, o
0: boilerplate o, essa parte do pessoal que, acho que antigamente chamava é o arquitetão que trazia isso, era um papel de uma única pessoa né, e hoje isso virou meio que ou tem um time ou tá entre todos os times, tem um chapter né, eu, eu vejo isso acontecendo dessas várias formas não tem mais o, o arquiteto que define isso, goela abaixo, não, isso tá em constante mudança e tem pessoas que são responsáveis por isso. Eu estou aqui com sorte, conversei com as três pessoas que eu tenho algum contato, barra, amizade e que lideram bastante isso? Ou tem muita gente envolvida nessas partes e todo mundo é convidado, é convidada a chegar
2: aí? Nossa, tem muita, muita gente envolvida, assim. Assim, essa parte de plataforma vamos dizer assim, para o mundo web é, é uma das mais recentes, né? Então, ela ainda está sendo construída. Mas a gente já tem outras áreas de plataforma aqui dentro, tribos inteiras que, que gerenciam isso, né? Então, desde... Assim, no passado, todas essas áreas de plataforma, elas costumam é, nascer ali na parte de SRE. Porque o pessoal quer fornecer infra, esa code, quer fornecer o, o deploy no K8S, deixar tudo ali automatizado. Então, normalmente, toda essa parte de plataformização, assim, ela... Ela nasceu dessa parte de mais de, de SRE, de infra, e depois foi migrando um pouco mais ali pro back-end, surgindo ali alguns times de standards de, que, que vão orquestrar toda essa parte de, S, de, de RFCs e RCs, criar essas, esses back-offices que a gente chama como tompeiro, que a, que a Giovanni comentou. Então, existem áreas de plataforma genéricas, assim, para temas como, por exemplo, GitLab, Deploy, ou Pipelines, e também tem até times que ficam tão grandes que precisam de sub times uma squad específica ali, só para cuidar da, da plataforma do, do time. Então, por exemplo, é, o, o time de channels, que, eu, que era o meu antigo time, ele era um time de plataforma, só que para o portal do parceiro. Então, o portal do parceiro ele ficou tão grande que precisou de um time só para gerenciar essa, essa coesão, os micro frontends, a comunicação entre tudo, esses bumps de segurança que tinha. Então, é, é algo muito. Complexo, assim. Não sei se eu acabei respondendo a sua pergunta, Paulo.
4: Uma das coisas que eu gosto de falar, da E-Food é que a gente tem um, uma visão de hierarquia bem baixa, que a gente é, tenta fazer com que seja o mais horizontal possível. É, então, por exemplo, nós como staff engineers, especialistas de softwares ou nômades, como a gente chama no iFood, a gente não manda mais do que as outras pessoas. Quando você vira um especialista de, de software na maior parte das empresas, no iFood, você se torna um cargo de confiança e normalmente você tem um pouco mais de autonomia para correr atrás de alguns desafios específicos que você quer. Mas qualquer pessoa na empresa que ter um, de, deveria ter e no iFood, eu acredito que tem um nível de autonomia para buscar é, contribuir no que quer que ele acredita que seja importante dentro do iFood. Né? E tem um, um, um ditado budista que eu gosto muito, que fala com um bom líder, ele lidera pelas costas. O que isso quer dizer? É que ele não precisa mandar ninguém, não deveria, um bom líder não precisa mandar o que as pessoas têm que fazer. Ele tem que liderar pelo exemplo. Ele tem que fazer aquilo que ele acredita bem e as pessoas vão seguindo o que a pessoa está fazendo, porque elas acreditam no que está sendo feito. Né? Então, acho que um papel bom, bom de liderança de um especialista é muito disso. É dar o exemplo daquilo que ele acredita que deveria acontecer. Se a gente preza muito o Inner e pela comunidade interna, é isso que os especialistas deveriam puxar não sozinhos, mas mostrando para as pessoas o quanto qualquer um pode e deve fazer isso.
0: Olha só, falou bonito, meu. estão até aplaudindo aqui, <risos> falou bonito. Muito bom, muito bom. Bem, eu vou deixar aqui os links, que vocês também têm bastante material, vou deixar também link para as vagas de quem vocês estão buscando e queria agradecer novamente o time de vocês, pela parceria, pelo espaço, fica o convite aqui pra gente trazer mais coisas e agradecer ao o Dev Soltinho e em especial fica obrigado a você ouvinte pela audiência, pelo download, por estar acompanhando esses cases, tragam ideias, tragam discussões. A gente tem trazido, olha só, hein? Conseguimos ir além dos cases de microserviços e estamos explorando outras áreas. Como por exemplo, essa. Eu vou chamar de governança, né? A gente discutiu aqui governança e como trabalhar com detalhes complexos de uma aplicação grande. Agradeço o seu download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripters, abraços. Tchau. E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente tá lá no Jovem Nerd, a gente tá no Nerdologia, a gente tá no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente tá em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente tá com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso. você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso
2: Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia